0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia con fama, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte. Presentación
0: de la novela El sol negro de papá, de Reinaldo Espitaleta. Introducción al autor y su obra por José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Casa Museo, Otra Parte, jueves 14 de julio de 2011. Muy buenas noches, hoy vamos a hacer la presentación de la novela El sol negro de papá de Reinaldo Espitaleta, pero nos vamos a salir de los esquemas tradicionales, de un señor que habla, dice bellezas del otro, cierto que muchas veces vemos que eso no tiene sentido y que además demuestra que la mayoría de los que presentan el libro no lo leen porque pidan hablar de ellos mismos y nunca hablan de la obra. Entonces decidimos cambiar el modelo por una conversación donde eh, vamos a dar pues, razón de la novela, vamos a dar razón de algunas anécdotas de cómo se escribe la literatura en Medellín, de la resistencia, en el caso de Espitalet y yo, le estamos haciendo a la literatura tradicional colombiana, que es una de las más malas del mundo, en este momento, de manera muy extraña, porque había una, toda una tradición de buenos novelistas, de gente que hacía propuestas interesantes, que estaba leyendo el país y de repente caímos en la trampa que, de alabar la mafia, de buscar señoras que se son capaces pues, de acostarse 10 o 15 veces en 20 minutos, etc. Y consideramos que de pronto este tipo de trabajos como el que hoy se presentan son una real resistencia a eso. Esta novela tiene una anécdota y es que hubo que reescribirla porque se la robaron, cierto? O sea, se llevaron el computador con la novela. Y lo que ya sería como... Lo que ya sería como un tema novelable. <risa> Dentro pues, de lo que pasa en este país, lo que ya sería un tema es, pues, con algún interés, porque uno puede novelar todo lo que le pasa, como dice Marguerite Senar. Eh, la novela, al, re, al ser reescrita, cumple con una tarea especial. Que las, las novelas hay que escribirlas varias veces con el fin de purificar la primera, y de establecer que la literatura no es un trabajo de inspiración, sino un trabajo de trabajo. Perdonan pues la, la reiteración, pero esto es algo que coloca al hombre frente a un elemento que es el de la reflexión. Yo creo que la novela moderna tiene mucho que reflexionar en tanto que estamos viviendo en unas circunstancias donde contar no basta, y que pensar porque lo hacemos. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención, porque en Medellín todo el mundo, o en Colombia, todo el mundo narra crímenes, pero nadie es capaz de explicar qué significa matar, qué significa ser matado, qué pasa con la memoria de los que matan, Simplemente contamos la anécdota y nos quedamos ahí. Entonces, para no darle más largas a este asunto, eh, yo quisiera hacerle una pregunta a Reinaldo. La, en la novela El sol negro de papá, solamente hay una pequeña referencia a la violencia. Ni siquiera está como trasfondo. Es el momento donde yo Mabel está sentada con Richard y aparecen unos vigilantes de las motos y son, que Diez renglones y el resto no. ¿Qué significa para un escritor poder evadir eso que tienta tanto que es el elemento violencia?
1: Bueno, gracias por la asistencia. El, el asunto que Memo... Ahora hacía referencia de que esta novela tenía ya una primera versión, una primera versión que seguramente, no sé si era mejor o peor, pero que cuando se robaron, mira que estamos en, un, en, en una ciudad donde todos somos víctimas de, de, de distintas violencias. El caso es que yo vivía en, en un barrio de aquí que se llamaba y se sigue llamando Rosales, y bueno, se metieron los ladrones y, y desocuparon la casa y se llevaron el computadorcito y, y además los discos donde estaba seguramente otra versión y se llevaron todo. La, lo que más me gustó es que se llevaron la visa norteamericana ¿sí? <risa> y que de alguna manera, yo no sé si me, le, hicieron un, le hicieron un bien a la humanidad llevándose esa novela, pero me hicieron un mal a mí porque me empeciné en reconstruirla, ¿cierto? me empeciné en reconstruirla. Y, y bueno, me demoré mucho tiempo eh, cambiándole el punto de vista, el narrador, eh, haciendo una novela distinta con el mismo tema y, y, y de todas maneras la figura del padre, que es la que allí subyace, es evidente, eh, y entonces me puse a pensar cómo es la figura en la cultura antioqueña, sobre todo la figura del padre para un hombre y la figura del padre para una mujer nada psicológico, sino que en, en el trajinar por la ciudad, yo me di cuenta de que las mujeres tienen, y esto no es una verdad absoluta, tienen una relación muy directa con su padre, a veces hasta incestuosa seguramente, y claro, y los hombres es, es distinto, ¿no? Es distinto, y el caso es que los dos, los, las dos personas que allí, el hombre y la mujer, la mujer prácticamente, Siente por su padre un amor hasta de piel Y quiere morirse cuando él se va a morir Y con el, el, el hombre pasó todo lo contrario Al principio es como el enemigo del padre el, el padre es el opresor El que lo persigue, el que no lo deja jugar fútbol El que no le deja llegar a las galladas El que no le deja compartir sus horas de, de, de ocio con, con las amistades El que no lo deja ejercer la infancia ni la adolescencia y llega un momento en que esas dos, esas dos personas se parecen, se parecen. Y el hijo termina pareciéndose al padre, e incluso llega a ser más viejo que el, su padre. ¿no? Entonces ahí miren que no hay forma, de, no me dejo tentar por la violencia que está presente y que está en, la, en, la misma, en el mismo nacimiento de esta novela, Memo y, y queridos asistentes, sino que desarrollo... A través de lo que, de un asunto antropológico antioqueño y costeño, porque la novela tiene, digamos, esas dos espacialidades, sucede en, en Bello, en Medellín y en Cartagena. Entonces, aquí como un, un triángulo geográfico y, y unas espacialidades muy interesantes, creo yo, porque de alguna manera son espacios que necesitan esas, esos personajes, esos personajes. Y en una de esas aventuras, lo único que, así como me pregunta Memo, es que aquí siempre ha habido el asunto de las mafias, del sicariato, de las vacunas, de las, las bandas armadas, que eso incluso ha aumentado, incluso ha aumentado. Y, y solamente eh, esos dos personajes, Mabel y Richard, o Ricardo, van a tener un, un encuentro eh, que salen de un café después de escuchar unos tangos eh, de un cantor que se llama Goyeneche, argentino, y, y, y son como las 12 de la noche y llegan a una esquina, se sientan porque son dos amantes que disputan, disputan mucho con la palabra, se sientan a discutir y en eso se aparece la moto, los muchachos de la moto que son realmente los los vigilantes, los que cobran la vacuna, los que no dejan estar a ciertas horas al ciudadano en la calle y, y hay un, una especie de encontrón verbal y eso es todo lo de la violencia, digamos que el trasunto, es como un trasunto ahí muy lejano de la violencia y de, y de los esos asuntos de los pistoleros, sí, pero el resto la, la novela es otro cuento de la, creo yo, de la condición humana y sobre todo de esa conexión de lo que es una familia en Antioquia, donde hay un padre que es un, un, un gitano, un padre que es un, un caminante, un hombre que es nómada que nunca va a tener, a, el, el hijo siempre va a ver esa figura como lejana y por eso cuando llega en un principio es una fiesta, pero después es un esas llegadas, esas venidas del señor este son un, toda una desgracia para ese muchacho, para ese muchacho que está creciendo y que ve en su papá, es un verdugo, un, un verdugo, entonces más o menos esa es una parte de la novela, la otra es la relación de de, de, la, de una mujer con su padre, con su padre que es víctima de un cáncer en la garganta y que tiene una agonía muy, muy crítica, muy angustiante, y que ella se va muriendo con él. Ese es como el, el, el asunto, nada que ver con con lo que con los crímenes, exactamente, con los crímenes. Hace poco presentábamos en Bello una novela, una, un libro de cuentos de Darío Ruiz Gómez que se llama Crímenes Municipales, un libro muy bien confeccionado, porque no es tampoco esa violencia, digamos, que, que sale en la prensa, en, en el cubo en, en los periódicos, en la radio, en los noticieros de televisión, sino que es el, el, el crimen también como parte de la, de, de la existencia de los hombres en Estados Unidos, en Medellín, y cogió por ejemplo el crimen de Posadita, sin mencionarlo, me parece muy hábil, Darío, porque cualquiera puede caer en eso tan, tan especial y cercano en, en la historia de Medellín del... O el crimen de, de un industrial a, a un muchacho, un industrial medellinense que quiere que, que es, quiere enamorar a un chico y el chico no, no accede a sus y, y, y lo asesina y después ponen a otro como el asesino. Miren que eso se sigue dando, eso se sigue dando. Entonces más o menos Memo es por eso que la violencia no es no está presente en esta novela porque son otro tipo de sentimientos, de geografías sentimentales incluso de educación sentimental es una novela que tiene mucho que ver con un asunto que alguien me dijo usted se basó en Manuel Puig, y dije, no, pues Manuel Puig es uno de los de los grandes novelistas que recogió también la música popular y dije, yo creo que me basé más en tengo más influencia del 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 cine pero más influencia en eso de Manuel Mejía Valle. Dentro de
0: esta novela Aparece un reto para cualquier escritor, que es narrar una historia de amor. Una de las historias de amor, o hace un ridículo, hace un bodrio, hace algo cursi, o tiene la valentía de narrar lo que significa enamorarse de alguien, convertir a ese alguien en una necesidad, en un sueño. Y sería muy bueno, Reinaldo, que explicara eso. La, la parte de que hay dos novias además, Richard tiene dos novias, ¿no? Una primera que se va con la que sueña, que no la vuelve a ver, y después una relación amorosa donde, primero que todo, no son las relaciones modernas donde el consumo media la relación. O sea, yo para poderme encontrar con alguien tengo que comprar algo, tengo que consumir algo. Sería entonces muy muy lindo que les pudieras explicar qué significa todavía hoy en día enamorarse, qué es lo que vos estás planteando en esa novela, a pesar de que son amores de hace 30 años, 40 años.
1: Uno de los de los temas pues que, que siempre ha manejado la literatura, y la literatura no ha cambiado de tema, ¿cierto? Desde Homero, desde Dante, estamos con los mismos temas, y eso es muy bello porque. Son temas propios del hombre, ¿cierto? De lo que llamamos la condición del, del ser humano, el amor y el desamor. Son dos, digamos, parte de esa unidad dialéctica, del amor y el desamor. Ahora enamorarse sí. es un, un asunto muy... De, hay formas de enamoramiento ahora del, del mercantilista, ¿cierto? Formas de enamoramiento que son trazadas por el consumo. A veces nosotros nos enamoramos más de un, de un aparato. Nos enamoramos de un celular, nos enamoramos de una billetera, ¿cierto? Eso, eso es muy común. El, el, por ejemplo, hay épocas en que no existió el amor, en el sentido en que lo conocemos ahora. Por ejemplo, los amores de, en las épocas, por ejemplo, en la colonia Memo, no existía el amor. No, se casaban por un interés, ¿cierto? No necesariamente el otro tenía que amar a la otra o viceversa, sino que había unos intereses económicos muy grandes de tierras, de heredades, y, y, y ese amor entonces ha transcurrido así hasta ahora que, que el amor romántico, unos boleros ese amor de las serenatas, de la guitarra, de la muchacha en el balcón, a muchos nos tocó eso, del, de un amor que tiene que ver incluso con, la, con lo que se llamarían las galladas de esquina, o sea, esa pequeña geografía entrañable que ha desaparecido, que es el barrio, también se va a reflejar en esta hora y son amores, digamos, muy, si cabe el término, transparentes. Transparentes porque, por ejemplo, ahí en la novela hay un enamoramiento de un chico de 13 años con una muchacha que también tiene 13 años. El número nada tiene que ver ni con la cábala ni con, ni con la mala suerte. De pronto sí. Y, y, y entonces ahí trato de plantear los primeros emigrantes a los Estados Unidos, porque esa muchacha que en la novela se llama Edilma, eh, eh, entonces y los padres de ella viajan a los Estados Unidos a vivir allá porque creen que en Estados Unidos siguen pensando que es el, el, el paraíso, el sueño americano que todavía funciona y la muchacha entonces se va con ellos y ese adolescente va a sufrir un gran desgarramiento, ¿sí? un desgarramiento sentimental que lo va a marcar durante casi toda su vida, hasta que conoce muchos años después a, a, a Mabel o Mabel, ¿cierto? Mabel, que es otro amor muy distinto, porque es un amor que él, ella quiere, que sea un amor de película. Ella lo ama, pero si, le, si, si la hace creer que ella es Marilyn Monroe, o que es Elizabeth Taylor, o que es alguien que de todas maneras lleva una vida Peliculesca. Entonces también va a ser como una suerte de amor fracasado, de amor fracasado porque la muchacha realmente no está enamorada de él, sino de su padre. Entonces, él, ella trata de buscar en él al padre de ella y del sustituto, pero es imposible. Es imposible porque para ese hombre o ese joven, el padre y la muerte del padre es un fenómeno estético un fenómeno estético y para ella es un morirse ella misma, es una parte de ella que se va a acabar o, o una totalidad. Entonces ese es como la, el asunto de los enamoramientos en esta novela. Mesmo. A ver, en la novela
0: también hay un trasfondo muy lindo que hace parte pues de como de la mentalidad tuya con relación al trabajo. Y es el mundo obrero, el mundo obrero de las textileras de fabricato, que aparece ahí de alguna manera y aparece con mucha dignidad.
1: Sería muy bueno
0: que nos comentaras algo de...
1: Les decía que la, la novela tiene una buena parte espacial, digamos ahí la espacialidad literaria en, 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 el, en Bello, al norte. Y bello, eh, todos lo sabemos, fue donde nació la industria en el Valle de Aburrá. La primera fábrica textilera se instaló allí en 1902, cierto, aunque los proyectos son de 1899 y ya iba eh, a ser parte del gran modelo empresarial antioqueño que va a ser, digamos, enrutado y pensado por la Escuela de Minas, la Escuela Nacional de Minas de, de Medellín donde uno de los cerebros mayores era Alejandro López. Bueno, entonces Bello nace la industria textilera y Bello va a tener, digamos, esa durante mucho tiempo la cultura del trabajo, ¿cierto? La cultura de los textiles, la cultura de no sé qué, los hilos perfectos. Y Fabricato, que desde, desde el 1923 su inauguración, eh, su principio, pues en 1923, va a marcar también como la vida de esa ciudad, esa pequeña ciudad, va a ser una suerte de deidad, ¿cierto? Una deidad se adoraba a Fabricato como aquí adoraban a Rosellón, como en el a coltejer, como en el barrio La Toma y en Medellín también a, a coltejer o a coltava, etcétera, etcétera. Son son esas cosas que van surgiendo y que se van y esas fábricas se van endiosando junto con sus patronos, ¿cierto? Jorge Chavarría, por ejemplo, en Fabricato va a ser una suerte de reyesuelo, ¿cierto? Un señor muy importante. Anita Gómez de Cárdenas, en una tesis muy linda que hizo hace muchos años, lo, lo, se basa en el, en el diario de, de Jorge Chavarría, eh, Los Años Locos, creo que se llama la tesis, ya, los, los los locos años 20. Bueno, y, y ahí hay muchas cosas. Bueno, lo que quería decir es que hay una, una adoración por la empresa, pero también ser obrero es un asunto muy digno. En ese momento, en. en en Fabricato supongo que en Envigado y en Medellín, pero en Fabricato esos trabajadores eran como una especie de oligarquía de Oberón realmente, porque tenían una suerte de, de digamos, de beneficios entre comillas eh, eh, que se surgieron o surgían por el, por también por esa figura del paternalismo capitalista, ¿cierto? Que son lo que, que ellos van a implementar de una manera muy inteligente, pero también monstruosa, monstruosa porque al 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 obrero le van a quitar todas las libertades, solamente la libertad de ellos es desplazarse a la fábrica y la fábrica va a ser un sustituto, una sucursal de su casa, de su casa. Y el y el, y el el empresario, el patrono, va a ser también la figura del padre, ojo, que entonces como la novela tiene que ver con la figura del padre y del patrono, incluso por allá de pronto en una especie de, me, de metafísica, llamémoslo así, eh, el, el papá del protagonista nunca va a ser obrero. Por lo que les decía es un es un trashumán. nunca quiere estar en una fábrica en una fábrica es para permanecer casi toda la vida y él dice yo no quiero sufrir el síndrome del pensionado que es otra cosa que va a, sur, va a aparecer aquí en, en, en las textil el síndrome del pensionado eso es, eso es horroroso pues él dice no no quiero ser obrero yo soy un intérprete yo trabajo con los norteamericanos, entonces él se creía mucho porque era un intérprete, una persona que le traducía a los ingenieros y a los a los de las transnacionales que ven y petroleras aquí en Colombia. Entonces, no, yo no quiero nunca estar ni en Colter ni en fabricato, y es un hombre rebelde contra eso. Incluso entonces ese modelo de empresario, del patrón y del paternalismo, ese padre lo lo combate sin querer queriendo, ¿cierto? Sin, sin que en él haya una ideología ni que aparezca ninguna filosofía al respecto, sino que es un hombre libre. Él, él dice, soy un hombre libre, nunca seré un obrero, porque obre hay una interpretación también de lo que es ser obrero en esos momentos desde 1920 hasta más o menos 1980, cuando es ya la crisis de estas industrias y que van a desaparecer y ya no serán los paradigmas ni de comportamiento ni, ni de nada en, en Antioquia. Hablando de trabajo,
0: también en la novela se presenta la falta de trabajo, porque eso genera en un hogar, lo que genera en una persona, ver al otro que ha fracasado, que no se mueve, que no actúa, y ver a la madre teniendo que recurrir a, a la parroquia, a que le den un mercado o algo. A ver, ¿esto qué, qué papel está jugando en la novela? Porque ahí hay un juego del padre que en un momento dado llega con dinero, gasta, no tiene problemas, pero de repente también pierde todo el dinero, de repente hay que rescatarlo en Cartagena porque está deprimido, está prácticamente perdido porque no es capaz de darle la cara a esa mujer, a la mona, ¿cierto? a la que la ha llevado pues a que se rebaje no en términos morales, sino en términos de vergüenza. Aquí en Medellín había una gente que le decía a los pobres vergonzantes, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, y les ayudaban y había sobrecitos por debajo de la puerta. ¿cierto? Tratando de que no pisaran la vergüenza. Yo creo que esa es una de las partes muy lindas de la novela que sería rico que, que la explicaras.
1: Claro, esta, esa parte de la novela también tiene que ver con lo que estoy narrando aquí, que es, digamos, esa cultura que surge del trabajo, de las de lo, de factorías, etc. Y también ese, ese modelo va a crear la, la caridad, ¿cierto? la caridad cristiana, y eso va a estar muy ligado pues, al. A esos patronos, a esos empresarios, a los a los ricos de, de Medellín, ¿cierto? Que de alguna manera, como diría alguien, de, de pecar y, y, y hacer lo otro, pues es empatar, ¿cierto? Entonces, eh, surgen aquí las sociedades como la de San Vicente de Paul, en fin, todas esas cosas que ya la historia nos las ha mostrado y nos ha enseñado. Y, el, digamos, esa cultura de los trabajadores. Nunca van a tener una vergüenza de no tener, porque el trabajador siempre va a tener en la empresa una proveeduría, ¿cierto? Una proveeduría va a tener, por lo menos mercado nunca le va a faltar en estos tiempos. Pero los que están, digamos, al margen de las fábricas, van a, o los comerciantes, el tendero, van a tener una vida distinta. Y habrá gente que siempre serán los, los desgraciados que se queden sin empleo en un país donde eso ha sido más bien una constante... Y, y digo, no es una novela ni social ni nada, pero que, que, pero que lo social de, y lo histórico está presente o subyace de alguna manera. Entonces esa señora, cuando su marido, que es un hombre que, que discurre por todo el país detrás de los, de los norteamericanos y en esas empresas que ya mencioné, eh, se queda sin trabajo, él es un, una suerte de sibarita ¿cierto? Se gasta el dinero, en, es un gran bailarín. Va donde las prostitutas, es amigo de las coperas de los bares de Medellín. Y listo, y se, se acabó el dinero. Y la señora, mira el papel de la mujer también, es la que, como no trabaja, es una ama de casa, lo que le queda es recurrir a la parroquia. Y eso sucedió también en, 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 estas, en esta sociedad, en estas ciudades, en Medellín Bello y en Viga, eso fue como más o menos normal. Eh, a esa caridad que ya existe en el discurso, y que es vergonzante y que le llevan cajitas de mercado eh, clandestinamente, es esto, clandestinamente, eso pasa eh, sin que esa señora pierda de ninguna forma la, la dignidad, ¿cierto? es otra cosa que, que se ve ahí, la dignidad de esos personajes sigue pese a las pobrezas o a la mucha plata que en un momento puedan tener no se altera. No Otro
0: de entrar a cómo es que se investiga esa novela, hay algo que de pronto por eso le han dicho a Reinaldo que puede parecerse algunos temas de Manuel Puig, porque la, la novela está cruzada por canciones permanentemente. Entonces es una novela de Manuel Puig, se llama Boquitas Pintadas. Y, pero esa, ese cruce que le hace la música al relato eh, de alguna forma lee lo que nos pasa en América Latina. O sea, a nosotros nos pasan las cosas más atroces, pero estamos bailando y estamos cantando y estamos recordando un montón de cosas que no son ciertas. Como los bambucos colombianos, pues un montón de gente que ir llorando, contando cosas que nunca pasan en el campo. Hablando de mujeres que jamás se dieron en el campo porque son bambucos... Eh, inventados en cafés, cierto, donde todos están borrachos y se montan la señora y lloran por un montón de cosas que no existen. Pero la música es la que le va a dar un ritmo latinoamericano a la novela. Porque cómo entiende uno que esa novela es latinoamericana y que hace parte de esta mezcla de los Andes y el Caribe. Es muy rico... Eh, por, porque en la novela hay tangos, boleros, porros. O sea, hay como la. Yo me acuerdo aquí antes de llegar a Sabaneta hace unos años que existía un, un lugar que se llamaba El Basurero. Un barcito, no sé si alguna vez fue a una idea que era rico, porque uno iba y les servían en un pocillo quebrado, le ponían el himno nacional, después un bellancico, lo que hubiera. ¿Cierto? Y eso le, le daba mucha característica, pero no dejaba de ser cómico. En tanto que la música que utiliza Reinaldo en la novela es una música que sí marca, no solamente un estado emocional, sino una cultura permanente que hemos venido manejando de huirle a la tragedia a través del canto.
1: Bueno, la... la... La literatura también debe, digo yo, tener música. Esta novela tiene una banda sonora, una banda sonora que no es caprichosa y que es producto también de, de unas vivencias y de, y de lo que es la cultura en, eh, antioqueña, porque en la cultura antioqueña es muy simpática, no solamente está la, 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 el bambuco o los pasillos y las guabinas, sino que también va a haber una gran presencia en Antioquia de la cultura caribe, ¿cierto? La cultura caribe, por ejemplo, en los años 40 y 50 del siglo XX, eh, en Medellín van a, a, a surgir, Medellín se va a volver una meca de muchas cosas, ¿cierto? Una meca de muchas cosas, no solo Fabril y todo esto, sino también que va a ser como, como el, el centro en Colombia de las casas disqueras, ¿cierto? Las casas grabadoras Discos fuentes, victorias, sonolux, etcétera. Toda esa cosa tan tremenda que hubo y que van a traer, por ejemplo, que aquí llegue Lucho Bermúdez, que llegue Pacho Galán, que, ven, que venga de, de la otra parte del mundo Aria, ¿cierto? Que no es costeño, sino aquí de, de, de Pereira, de estos lados del Valle, y que se forme eh, todas esas orquestas, vengan a experimentar, a grabar. Y eso se va a escuchar a la, a la par del bolero, a la par de la sonora matancera, de toda esa música del Caribe, que va a crear incluso un personaje muy simpático en la ciudad, que va a ser el camaján. De, de hombre que, sí, que se viste distinto, que va en contravía de lo de lo, de lo establecido, de los comportamientos sociales... Que se es capaz de ponerse una camisa de colorines y cuello largo y, y diseñar, eh, por ejemplo, en Manrique hacían los zapatos golondrinos, ¿cierto? Los zapatos blanco y negro, lo llamaban golondrinos. Ese era el Camaján, el que bailaba la Sonora el que bailaba la, todo el Caribe, pero que también se, se, y que tenía un caminado así estrambótico como el que, el que, el, el, el tumbao, como dice Rubén Blades. <risa> caminar, ese era el camaján, un tipo absolutamente fuera de serie en, en, en Medellín, a, a, en marihuanero y fumador de Lucky cierto, de Lucky entonces miren que eso esa cultura es muy interesante porque no se queda solo en el, en el, en el lagrimón del bambuco, aunque en la novela hay un, un bambuco bellísimo que se llama Cuatro Preguntas de Pedro Morales Pino, extraordinario, pero eso, eso no es gratuito sino porque el sujeto el padre es un celoso, y las cuatro preguntas es de un celoso, ¿cierto? No sé si han escuchado ese, esa hermosura, porque es una hermosura de, de, de canción. Entonces, digamos, ahí esa banda sonora que se incluye es porque las canciones o las músicas hacen parte de lo que el personaje no alcanza a decir no alcanza a decir, no puedo, no tengo palabras, entonces tengo la música, no tengo palabras para escribir el barrio, entonces tengo a Gardel, no tengo palabras para decirle una cosa de amor a esta niña, entonces le pongo un, un, un bolero de, de cualquiera, de Agustín Lara, de, de Rafael Hernández, eh, no tengo esto, entonces, claro, entonces es una música que no, es, no sobra, sino que es parte de cada personaje, de cada de cada situación, de cada situación. Ahí, eh, entonces, eh, el sol negro de papá va a tener un cuento con el sol, ¿cierto? Pero también eh, va, va, se va a escuchar, porque en Bello, digamos, ahí donde transcurre, porque se escucha O sole mío, ¿cierto? Que es una canción napolitana de fines del siglo XIX y que se convirtió prácticamente en el himno de Italia. Y suena O sole mío, muy raro porque aquí... No es una voz mío, pero el personaje, el, protago, el padre, es un hombre que de alguna forma tiene vínculos con esa cultura del de, voz mío. Y eso hace juego con el otro sol, con el sol negro, que es, no les voy a decir qué es, porque entonces no van a leer la novela. Entonces no se va a poder decir más sobre esto. Me...
0: Eh, cuando se construye una novela como esta, que tiene tantos tópicos, que son una lectura sobre un padre que se muere, con recuerdos de un padre que ya está muerto, pero que aparece vivo prácticamente a lo largo de toda la novela, cuando tiene tópicos como el barrio obrero, tópicos como una Cartagena que me pareció muy extraña, muy linda por eso, porque por lo común Cartagena, Noche de Agarena y eso, las mismas palmeras, la misma los mismos borrachos, ¿cierto? Pero cuando uno ve otra Cartagena diferente, cuando tiene tópicos como el amor, tópicos como el deporte, ¿cómo, ¿cuál es el papel del novelista? ¿Inventa, investiga, clasifica? Recurre a la memoria, ¿qué es lo que haces? ¿O qué haces vos, pues? Sí, bueno,
1: si hablas de lo que yo hago. <ríe> la literatura, pues así como yo la entiendo, es parte de un proceso de investigación, indudablemente. Para mí, la literatura hace parte, cuando está bien hecha, de la teoría del conocimiento. Yo puedo aprender mucho leyendo la Ilíada, cierto aprender muchas cosas no solo del ser humano, sino de lo que fue esa Grecia y esas disputas, así como puedo aprender mucho, de, de por ejemplo, de los miserables, de los porque es una investigación tremenda, no solo sobre París, sino sobre las clases sociales, la historia, el código napoleónico, eh, las, la, las revueltas, eh, puedo dar una explicación, por ejemplo, leyendo a, a Víctor Hugo de lo que es una barricada que conversábamos ahora aquí en el café de otra parte, eh, es extraordinario, entonces la literatura tiene que ser parte del conocimiento del ser humano, de la condición del hombre, yo, yo aspiro que en esta hora, pues por lo menos, eh, yo sé que hice una, una investigación, desde hace mucho rato yo vengo investigando el modelo empresarial antioqueño, ¿cierto? Una cosa que yo más o menos tengo investigada, cómo se montó eso, ¿Qué, cuál fue el papel de la escuela de minas. Alberto Mayor Mora, pues claro, es el, yo, para mí es el sociólogo que mejor ha investigado este asunto, ¿cierto? Y e incluso eh, eh, aficha con unas cosas muy bonitas de, 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 de Alejandro López, ¿cierto? Alejandro López... Eh, Cómo ese modelo empresarial introdujo el, el, el Taylorismo aquí, incluso cosas de Ford, de, de esos ensamblajes, pero también de Fayol. Es decir, yo, yo como nací en Bello y nací en este Valle de Aburrá, me, me, tengo la cultura de los obreros, ¿cierto? Aunque yo nunca he sido obrero, ni mis familiares fueron obreros, pero necesariamente me tuve que meter de dónde salieron estas pablas quienes construyeron esto en este valle tan aislado, donde ni siquiera, pues eh, cuando empiezan estos tipos a pensar ese modelo, esto es el, es una isla, esta vaina no tiene por dónde salir ni por dónde llegar, no hay ni siquiera el tren ha llegado, ¿no? eso, ni algodón, entonces, ¿qué es eso tan loco? O ¿Es sea, Esa cosa tan loca, y yo digo que de ahí, de estas de, de eso tienen que salir, salir muchas, de pinturas, ya ya el maestro Pedro el Gómez hizo una, unos murales maravillosos con base también en ese en el trabajo, ¿cierto? En la energía. Entonces digo yo que aquí en Envigado, en, en Bello, en Itagüí, en, el, en todo este valle tiene que salir mucha parte de, de, la, de esa literatura que no tiene nada que ver ni con el sicario, ¿cierto? O que puede estar conectada ni con el mafioso, sino con otro tipo de, 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 de paisajes ¿cierto? De aconteceres entonces ahí, y claro, eso hay una investigación de, de cómo se mueven esos personajes, de qué significa un, una, un telar, de cuáles son las, las palabras que ese telar aporta a esas telas, de cómo el mundo rural al principio y vienen esas máquinas desde Manchester o desde Inglaterra y eso transforma el lenguaje, eso también está ahí. Los tipos van a, van a ir incluyendo cositas que tienen que ver con esa... Cotidianidad del trabajo, ¿cierto? O del, o del no trabajo, porque también está el otro, el, el, los muchachos que no, los muchachos que ejercen un ocio formidable. Entonces, claro, la literatura tiene que, en mi caso, si es, obedece a una investigación rigurosa, como debe ser una literatura seria, pues no, no, no estamos pensando ni en, ni en musas ni cosas de esas, pues, por supuesto, esos ya son tiempos que han sido superados.
2: para darle entrada al público
0: a ver, ¿cuál es la resistencia tuya en esa novela? ¿uno contra qué se resiste ahí? ¿qué es lo que cuenta? ¿qué es lo que uno denuncia? ¿qué es lo que muestra para demostrar que yo no me quiero o no quiero ser absorbido por esa línea de literatura fácil que ha acabado tanto de escritores aquí en Medellín y en Colombia, porque escribir con rabia es muy fácil esos libros que escriben con rabia se venden muy bien, pero acaban al escritor. Porque después de dos libros, el escritor no solamente queda de segunda categoría, sino que queda completamente agotado. Y ya, si quiere volver a sobresalir, le queda muy difícil porque fue marcado por un trabajo donde no hubo literatura, donde hubo simplemente un exorcismo, un miedo, miedo o un montón de, de ganas de vender, pero no quedó obra en ninguna clase.
1: Digamos, eh, yo creo que todo escritor siempre parte como de un de una interrogante, donde se, se formula una pregunta. Pero hemos hablado incluso con los muchachos alumnos, les digo, eh, ¿de dónde sale una novela, como decir, el... el, el, el esta es de Saramago, que, que él se pregunta: ¿qué pasaría si en una ciudad, en un pueblo, gana el voto en blanco? Entonces él, él hace toda una especulación y, y escribe una novela. A algunos les gustará, a otros no, bueno, pero hay una resistencia, ¿cierto? Hay una forma de decir. Y la pregunta que yo me hice para escribir esta obra es: ¿qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? que me formulé, qué es un hombre, qué significa ser un hombre y ser un hombre en, ya en determinados contextos históricos, socioeconómicos, políticos, ¿cómo, cómo se desenvuelve un hombre, ¿cierto? Un hombre que incluso me salió mucho después de leer a, hace tiempo a, a, y gracias también a memoria a la Primo Levi, ¿cierto? Porque Primo Levi, que después de salir del campo de concentración, y, y lo que hace es eso, que realmente es como que siempre se está preguntando qué es un ser humano, qué es un hombre. Y, y, y yo me pregunté eso y no no sé si resolví el interrogante, porque tampoco, yo creo que una novela lo que debe dejar es más que respuestas, preguntas. Entonces, yo si, si, si ustedes como lectores quedan con alguna pregunta, yo me sentiré muy feliz y satisfecho, porque todavía no sé qué es un hombre.
0: Bueno, ahora nos gustaría que el público interviniera debido a dos razones. Primero, que la gente dejó ese corte estatal y es de 1971. O sea que llevamos ¿cuántos reyes? 71. Bueno, entonces desde el 40 años se nos olvidó conversar. Y este tipo de eventos son para conversar. ¿Cierto? no son eventos de marketing donde le voy a demostrar que se jabón la volver más bonita y por lo No, nosotros no vamos a convencer a nadie. Estos son demostraciones de civilización, donde la gente se reúne sin necesidad de matarse, y sin necesidad de demostrarle que mi revólver es más largo que el tuyo, como decía el libro este del crítico de cine de Alberto Duque. Duque López, mi revólver es más largo que el tuyo, no no tratado trata de eso. Y segundo, porque cuando se presentan este tipo de eventos, uno siempre tiene algo que preguntar y nunca pregunta. Yo no creo que haya preguntas bobas, hay respuestas bobas, muchas. Respuestas bobas por montones, pero preguntas bobas no hay. Me acuerdo una vez María del Pilar, la hija mía, la mayor, me dice, papá, ¿yo por qué camino? Y le porque ¿por qué camino? Es ya. ¿Cierto? Entonces sería muy rico conversar un, al menos un momentico con ustedes sobre esto que se ha expuesto. Porque eh, cuando se escribe literatura es para ser continuada por otros. Ese es el trabajo del escritor. El trabajo del escritor en ningún momento es establecer una verdad absoluta o convertirse en un ícono tremendo, ya inamovible. No es para continuar, única y exclusivamente. Entonces, bienvenidos a la conversación, no al conversatorio, porque el conversatorio es un mueble para conversar, así como el reclinatorio, ¿cierto? Claro. o para ponérselo en algún lugar como el supositorio, pero... Pero no hay realmente. Es una palabra mal construida. Sí, sí, claro. Son palabras mal construidas. Porque todo lo que es en orio es o un objeto o un lugar. No una acción.
2: Conversar es una acción. Es un verbo. Sí, eh
1: digamos que la, la diferencia entre la literatura y el y el periodismo por ejemplo que son dos cosas que me, que, que me gustan mucho es el tratamiento de la realidad cierto el tratamiento de la realidad y por supuesto una novela pues eh, tiene que partir de, de, de asuntos que son reales que han sucedido o que pueden suceder del el examen también de los comportamientos en lo real del, de lo que es una ciudad, una calle, ¿cierto? porque son cosas que son materiales y que dándoles un tratamiento literario eh, resultan muy distintas, muy distintas, ¿cierto? Puede que uno a veces se sorprenda de que yo me basé, en en en, por decir, en, en, en el barrio Manchester, un barrio que se llama así, Manchester, y que resulte ahí, que haga una casa que no existe realmente, una casa me, me, una casa que pudo haber sido un, un gran prostíbulo o una gran posada, porque, porque así fue, o, o un sitio donde llegaban a dormir los ingenieros del ferrocarril, o, o un lugar donde llegaban los los campesinos atraídos por la por la sirena, cierto por los pitos de la, de la fábrica, que eran como las sirenas también de de, de Ulises, que dejaban, se enloquecía a la gente para llegar a una fábrica. Y resulta que eso ya en la, en, en la, en esa otra realidad que uno pretende crear es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente. Y ahí es donde uno dice, vea, aquí hubo como un, o una alteración de lo real, o un aporte a eso real, o, o una suerte también de, de esquizofrenia, ¿cierto? Como una cosa esquizofrénica. Uno, uno dice, esto, esto de dónde sale, ¿cierto? Porque, porque yo, uno a veces no se da cuenta cómo es capaz de transformar una calle o de transformar un café, un bar. Y el, el que lea eso y vaya a ver, es, pero este, este es, este, este, cual, este tipo es un loco, este, cual, este no es el, este no es el viejo café. Esto es otra cosa. Entonces es como esa traspolación de lo real y lo imaginario. Eso es muy lindo, ¿cierto? Porque a veces el escritor, digo yo, no se da cuenta de esas elaboraciones. Eso yo no sé, por el inconsciente ya cómo juega ahí. Pero todo es producto, indudablemente, tiene que ser de un del conocimiento de esa realidad. Es decir, los temas tienen que saberlos, eh, las cosas tienen que conocerse, porque así como le digo yo a los estudiantes, no hay esa vaina del sufrimiento, es que frente a las páginas en blanco, eso es pura paja. Usted llega ya con un conocimiento muy, cuando va a escribir, ya incluso, por ejemplo, yo cuando escribí esta novela, yo sabía cuál era el final, supe primero cuál era el final, que el que, de, de cómo iba a arrancar. Arrancar es de lo más difícil, ¿cierto? Porque en el arranque hay muchas cosas, el, los tonos, pero yo sabía para dónde iba. No sabía dónde iba a empezar, pero sí sabía. Entonces ahí, por ejemplo, como el tiempo de la literatura es muy distinto al tiempo o del periodismo o de la vida de uno realmente. Es una novela que, que avanza y retrocede, avanza y retrocede. Es un cuento con el tiempo, ¿cierto? Con el tiempo. ¿Por qué? Porque, porque uno avanza y retrocede en la vida. como corriente. No, no, hoy está aquí, mañana vamos para otro lado. Entonces me basé mucho en, el, en, el, en ese asunto de la teoría de los nómades. pero pues el nómade no se acabó nunca ahora estamos llenos de nómades o de nómadas, entonces todos esos obreros que llegaban, los nuevos nómadas, llegaban de por allá de Cisneros, de Yarumal, de San Jerónimo, eran los nuevos nómadas, y, y, y dejaban de ser nómadas en la fábrica, pero entonces otros llegaban y, y, por ejemplo, todos los que dejaron de ser obreros, se fueron y, 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 y murieron de infarto, es muy triste, porque yo en, el, en ese parque, Veía siempre los pensionados que lloraban porque ya no podían ser obreros. Eso es muy triste, que un hombre llegue a un estado de alienación tan terrible eh, aquí. Eso es muy antioqueño, porque yo veo que en Europa eso no pasa. La gente aspira a pensionarse para, para viajar, para irse a escribir o a ver cine, a bailar. Aquí no, aquí entonces yo vi todo eso y me, pare, me, conmo, me sigue conmoviendo. Y traté de, algo de eso, de, de buscar en un personaje que se opusiera a eso. Digamos, eso es una resistencia ahora que me preguntabas. No quiero ser un trabajador, porque eh, hacía la, 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 la conexión que trabajador de una fábrica era igual a ser un esclavo, era a perder la libertad. Entonces, eso, más o menos eso pasó ahí con ese... Es un proceso que una vez veces no logra ni racionalizarlo, pues. ¿no? Pero si, si uno se pusiera a reflexionar eso, Podría, como todos, sacar también conceptos acerca de o teorías literarias, ¿cierto? ¿eh? Y cada una será válida o, o todas serán inválidas porque cada escritor eh, crea la suya propia, aunque las experiencias de otros, por supuesto, le, le sirven demasiado. A ver, en, 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 no, sí, sí puede haber, puede que haya una relación más más bien como como lejana, porque eh, de todas maneras es una novela de generación. Digamos que habla de ciertas generaciones que ya no son. ¿Por qué? Porque, mire, ya no hay obreros, ya esas fábricas desaparecieron. Ahí están, claro, pero no es lo mismo. Ya, por ejemplo, estas ciudades no son basadas en la industria sino en los servicios y en el turismo, la vocación cambió totalmente. Y esa vocación que cambia también lleva a que los nuevos, a los jóvenes sean distintos, ¿cierto? Sean distintos. Es una novela que, si bien narra, digamos, años sesentas, de pronto setentas y los ochentas, llega hasta, digamos, hasta los do, hasta el 2000 a través, por ejemplo, ¿de, qué? de de la música, pero no de cualquier música, sino, por ejemplo, yo me sirvo del de, de Buenavista Social Club, cuando llega esa 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 película, pues, esa cosa de, de Ray Kuder aquí a, a, a Medellín, entonces, esos dos personajes van al Colombo americano, que no se nombra, pero el Colombo, me acuerdo que fue el primero que puso eso en evidencia aquí, y eso había filas y la gente maravillada con 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 la con el documental y entonces ahí está acepta aparece por, aparece por qué porque aparece el no es gratuito sino porque Mabel es una muchacha que claro, quería una vida de película y, y cuando va a ver ese ese film él dice este aquí está mi papá aquí está mi papá este es donde cualquiera de esos de esos grandes cantantes de ahí ese es mi padre, y qué bueno que mi padre estuviera aquí, que, que no estuviera enfermo, porque aquí se de, disfrutaría de esas, entonces son cosas que uno va conectando, pero no aparecen los jóvenes de hoy, no, no aparecen, porque no tienen por qué aparecer, ¿cierto? no tienen por qué aparecer porque no no hay espacio para ellos en ese tipo de desarrollo literario de esos personajes, de esos espacios, de esos espacios no no hay jóvenes. Hay jóvenes de otro tiempo, incluso ahora que me habla de que la, la última eh, contestación o la última rebeldía aquí fue en el 71, algo de eso del 71 subyace también en la novela porque el, uno de esos personajes pues es un estudiante, claro, de los tiempos de estudiante, y, 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 y ese coro por allá lejano llega, esos coros, esos gritos, esas consignas de pronto llegan ahí. Entonces, esos son otros, son otros jóvenes, digamos, que los otros están ahí, los jóvenes de hoy, pero por omisión, por una omisión deliberada, cierto, una omisión deliberada que no porque no pueden estar, esa gente no tiene ni hijos, ahí no es el cuento del, del son sus padres, pero no sus hijos. No sus hijos. Los, de esos protagonistas, digamos de Richard y Mabel, si hubieran tenido hijos, de pronto hiciera sí válido meter los jóvenes de hoy, meter otras músicas. Pero para ellos no. Y no porque ellos estén anclados a un pasado, ni sean nostálgicos, sino porque tienen un mundo distinto al de, al de las nuevas generaciones, ¿cierto? Nosotros, yo sé que, vos, no hay la reggaetón, por ejemplo. Es difícil que uno le ponga en eso, pero uno lo oye y, y los pelados los ve y eso es encantador, pero uno ya no está como para meter. Entonces no era posible incluir eh, ni lo del mercado, ni el, ni lo del, ni, por ejemplo, cosas que, que son tan evidentes hoy como, como los centros comerciales Pero no está el centro comercial porque no no, no daba en, en ese desarrollo de la de la obra no daba dale Jairo. estaban presentes las dos formas porque dije hay cultura costeña y hay cultura paisa en la cultura costeña nadie habla de voz, excepto en Valledupar, ¿cierto? En Valledupar de pronto sí tienen eso, pero en, ni en Barranquilla, ni en Cartagena, ni en Montería, ni en Santa Marta, ni, nadie vocea, ¿cierto? Está el tú, 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 y tú y tú, esa vaina y tú. Y, y, y ahí está, digamos, es que un escritor de alguna forma tiene que convertirse en un filólogo, ¿cierto? No es una sino una necesidad. Ahora que hablabas de Carrasquilla, era el, el gran filólogo de, de realmente, de la lengua castellana en nuestro territorio es Carrasquilla, ese es el que al, al que el que merecería llevar el título de Cervantes de América y no Marco Fidel Suárez que no hizo nada, que no era ningún escritor ni nada. Es un gramático irrespetable, respetable, pero, pero no era un escritor. Carrasquilla, sí, Carrasquilla incluso tiene más palabras que el Quijote. Digamos que el Quijote tenga quince mil, cincuenta mil palabras tiene ya, no sé quién las contó, pero cuéntenlas y verán. Entonces, en esta obra del Sol Negro de Papá, como es en lo paisa, está el voz. Los muchachos hablando del voz, los mayores hablando del voceo. Y, y hay un juego con eso. Eso ya se los dejo para que lo, de pronto lo, lo, lo pillen. ¿sí? Pero sí está eso, el, el tú y el y del voz. Es que el voz sigue siendo parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad. Antioqueña, eso no eso no ha desaparecido. De pronto uno se oye por aquí gente con, no sé si es como mucho aire como bogotano, y, y le dice al niño, bueno, tú, ¿por qué tú, qué? Algo. Ah, uno siempre le dijeron, vos, ve pues vos, y te quitas de ahí ya, ¿cierto? Entonces, sí, pero si sí está, Jairo, eso, algo se trabaja eso y eso. Sí. Bueno, la, la figura del padre, y la de la madre también, pero digamos, la figura del padre ha sido ya muy trajinada en literatura. Digo trajinadas es porque uno, hay unos ejemplos, unos paradigmas enormes, pues casi que incal, incans, inalcanzables, como por ejemplo el rey Líar o Lear, ¿cierto? Eso es, Ahí está la figura del padre, o por decir algo, volviendo más acá, que es, es, por ejemplo, eh, Pedro Páramo, es la figura del padre metida ahí en, 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 en ese pueblo imaginario, es el padre, o que es, por ejemplo, el día señalado de Manuel Mejía Vallejo, es la figura del padre, o que es, por ejemplo, Papá Goriot, de Balzac, ¿cierto? Ahí ahí está la, esa figura paterna de Kafka y, y, y su padre, que además lo de Kafka no es el padre de él, eso es una ficción tremendamente elaborada por, por Kafka, siempre dicen que ese era el papá, no, no es el papá, ni el que está en esta obra es mi papá, ¿cierto? Digamos que uno puede retomar cosas, del pero no es una novela autobiográfica, no, hay cosas del escritor y de la vida que le sirven, ¿cierto? Como decía ahora eh, Memo que citaba a Marguerite que ella decía, todo le sirve a un escritor, si te dan una patada, si alguien te escupe, si alguien te desprecia, eso te puede servir para vos eh, novelarlo, ficcionarlo, hacer algo con eso, ¿cierto? O sea que todo le sirve. Entonces, ¿cómo voy a despreciar yo si tuve un papá también con ciertas características no acoger de ese personaje, pero también de otros padres, de otras personas que yo conocí, y, y, y no es hacer un monstruo, pues, o un Frankenstein, una cosa, pero sí es un personaje que, que responda como a, ciertas, a ciertos estímulos, a ciertos estímulos que surgen no por, por, solo por un ser humano, sino porque es un ser humano en una sociedad, ¿cierto?, vinculado a una serie de tejidos y de relaciones con los otros. Entonces, claro, la figura del padre es muy importante porque, a ver, en Antioquia, ¿cómo es la figura del padre? En Antioquia yo creo que es el matriarcado. Para mí Antioquia es matriarcal. La figura de la mujer, de la abuela, de la mamá siempre está como presente en todo. El papá es el que lleva el mercado, el que trabaja. Eso ha sido pues como lo tradicional. La mamá es el centro de todo. Entonces, yo retomo más bien al ser, el, el padre es un ser marginal, realmente es un ser marginal. Entonces ese marginal, me gustó más el ser marginal que el otro que es más evidente y más común, que es la mamá, aunque ahí está la figura materna, pero no es tan importante en ninguno de los dos personajes como la figura de sus padres, claro. Pero yo lo que habla ahora, la realidad te sirve para muchas cosas, la realidad te sirve para muchas cosas porque vos no partís de cero. Y en esa realidad pues yo conocí, he conocido, he conocido igualmente padres que a lo mejor sirvan también para hacer otro tipo de
0: trabajos. ¿no? Espérate un segundo, dentro ahora que usted menciona a Javier Suárez, Javier Suárez se caracterizó porque era el ñato con la nariz más grande del mundo. El, ¿Sí? ¿Sí?
1: <risa> el ñato Suárez. A ver, ¿uno, ¿a usted la han robado o no? Nunca. Bueno, bueno entonces, yo creo que no es muy distinta la reacción a, a, a que le roben a uno los pasaportes, una cosa muy simpática, o esos tipos tienen un hambre, o, 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 o mi mujer cocina muy bien, pero le llevaron la olla con el arroz incluso, de, de, de María, <risa> <risa> le llevaron la ollita arrocera, hombre, llena de arroz, bueno, no, uno en un, en, 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 es el desconcierto, pero pero es que yo me di cuenta de eso es cuando yo no veo el computador y de bueno, se llevaba en el computador, pero es que yo tenía lo, lo como un backup, llamémoslo así en esos términos, una cajita muy bonita con esos disquitos, ¿acuerdan de los disquitos pequeños en que uno grababa? Y entonces en esa cajita que estaba junto al computador tenía el disco con la digamos con el respaldo de la novela y yo, dije, no, ahí está, cuando voy a buscar eso, ni riesgo. Se llevaron la cosa por la cajita porque era como muy simpática. Hombre, no, pues se llevaron una del arroz, ahora les gustó también la cajita. Y claro, y el hombre, pero ¿cómo así ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Porque yo tenía era las notas a mano, pues nota. Eh, entonces, una, un aprendizaje. Pero me dio mucho porque dije, voy a seguir escribiendo a mano, en cuaderno, ¿cierto? En cuaderno no vuelvo a hacer nada directamente en el computador, ¿cierto? Un virus, no sé, bueno, me, entonces ya me puse, voy a escribir eso a mano, a mano, en, en, en. mire que sí me sirvió en ese sentido y también en el otro porque una reescritura es otra cosa, es otra cosa. Mire que estaba en tercera persona, el narrador, y la cambié a primera y creo que para mí ganó, para mí pues, no sé si para para algún lector, pero... Un lector nunca va a saber que hubo otras versiones de la novela, sino esa es la que le llegó al lector en, en, en primera persona. Es un narrador eh, así. Y cambié muchas cosas. Cambié el padre. Hice otro padre, muy distinto. Ese padre, por ejemplo, me puse a, a investigar formas de, el, de ciertas enfermedades y descubrí que había un cáncer de piel muy especial. ¿cierto? Yo conocí a un señor que le dio ese cáncer de piel que es escasísimo, que se llama... Las células de Merkel, si alguno médico aquí me corrige, pero se llaman células de Merkel. Y, ese, y, y eso, miren, voy a poner que ese personaje tuviera esa enfermedad. En la otra no estaba, en la otra versión. Una que, la, que siquiera se robaron la primera versión, ¿cierto? Porque, por esto lo digo, no porque usted se va enamorando de esas versiones, ¿cierto? Usted las va teniendo ahí y de pronto no, ve, no le ve de inmediato todos los defectos que tiene, cierto no digo que la otra no tenga defectos, pero la primera tenía muchos defectos, yo supe eso después, entonces dije, siempre las obras hay que someter a la reescritura, a la reescritura, siempre hay que someterlas a un examen distinto, hay que dejarlas de pronto reposar, dejarlas un tiempo cuando ya están escritas y volver sobre ellas al tiempo para mirar todos los vacíos, los huecos, la, los errores, la, la falta de caracterización de un personaje, o este personaje puede sobrar, o no tiene suficiente fuerza, o, o, o aquí esta, esta descripción no debe ir, ¿por qué no incluir diálogos o, o incluirlos en esta parte? Todo eso hay que pensarlo, es un trabajo muy interesante. Entonces, yo sí creo que aprendí de, de que se robaran esa primera versión, porque yo creo que todo escritor debe hacer varias versiones a no ser que sea un, un, un genio que le salga eso de una, pero yo sé que todos volvemos a reescribir, a quitar un capítulo, a agregarlo, a aumentar. Chejo, siempre un consejo que daba Chejo es que eh, lo importante es podar, es el, el, el maestro de, de la poda, ¿cierto? Eso es cierto, verdad, hay que podar, pero también en ciertos casos ya no es la poda o la poda que fertiliza, ¿cierto? Entonces hay que también agregar, porque quedan faltantes, así como hay sobrantes quedan faltantes, uno siempre, y por eso es que hay que publicar esas cosas, porque si no es no sé que uno reescribiéndola, tú, no, lancemos esta pendejada ya a ver, ¿cierto? Porque ya pues, pongámonos a hacer otras baños ¿sí? Porque si no se va a quedar toda la vida eh, eh, corrigiendo, corrigiendo. Entonces uno en un momento en que dice, ya, ya esto, no quiero más, no quiero saber más nada de esto. Entonces si aprende uno en la, en la en lo que es el punto de vista, eso es, eso es un análisis que uno dice, ves, ¿de dónde está mirando el, el narrador? ¿Por qué en la otra la, la otra sonaban cosas falsas? ¿Por qué ese narrador eh, veía más cosas? ¿cierto? Y entonces me dice, voy a cerrar más esto para que la novela tenga, porque ¿qué quería yo? Darle un, un, un cierto tono de intimidad. Incluso el, el lector que se asoma a veces dice, uy, me estoy como violando. Como violar una correspondencia. También puse eso, Que se, eh, eh,
2: ¿eh? Eh, dices, sí,
1: pues se meta ahí, porque hay una intimidad de esos personajes en el, en el cual aparece un lector que puede ser el boyerista, ¿cierto? El lector. Digamos, nuestra cultura antioqueña, pues eh, todos sabemos, somos muy religiosos, la cultura cristiana católica, y, y desde luego hay personajes que son, digamos, religiosos. Pero no es lo principal. Por ejemplo, el, el, el padre es un, es un ser que no le interesa a Dios. Nunca menciona a Dios para nada. Incluso en la hora de su muerte no rechaza, rechaza a, 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 al sacerdote, ¿cierto? ¿sí? Que le quieren poner. Es un hombre tranquilo, ¿no? Ni, ni hace filosofía con su presunto ateísmo, ni hace propaganda con eso. Es un ser más bien. Digamos, frente a esas situaciones eh, eh, no le da mucha importancia, es un ser indiferente, pero hay otros, por ejemplo, los vecinos de él, unos vecinos que sí son, que dicen, no, pero como así, hay que traerle un confesor, ¿cierto? Porque esos somos nosotros, eh, nosotros tenemos todo eso de la religiosidad. Hay una cosa la, la iconografía, hay, se maneja mucha iconografía cristiana en la
0: novela. Cuando nosotros hablamos de investigación, no es irnos a una biblioteca, a ver qué datos hay, pero hay una investigación que si el novelista no la hace, se descontextualiza, porque yo, no, yo necesito conocer lugares, mirar personas, hacer, como decía Reinaldo ahora, mezclar tres o cuatro en un solo personaje, esa es la investigación literaria no es salir a meterme a averiguar qué pasó en tal día, no yo me acuerdo más o menos, pero el lugar, por ejemplo, las caracterizaciones, las formas de expresar una reflexión. Es que mire, eso es lo que le falta a la, a la novela aquí en Colombia, en este momento. Es una novela donde se demuestran tres cosas. La incultura. El escritor tiene que ser culto y ser culto es saber de matemáticas, de arte, de biología, de escultura, de física, de poesía. Eso es ser culto y eso hace parte de la investigación que uno hace. Por ejemplo, yo quiero saber o tengo un personaje que va a inventar una máquina, pues tengo que investigar cómo se hace la máquina, de qué trata la máquina, qué leyes rigen la máquina. Por ejemplo, Reinaldo decía ahora, ese señor le dio una enfermedad en la piel, un cárcel en la piel, eso hay que averiguarlo, yo no me lo puedo inventar. Porque es que nosotros no somos hijos de nuestro tiempo, somos hijos de nuestra burbuja. Pero yo no soy capaz de representar todo el tiempo yo soy un amable burgués, por ejemplo, un señor de clase media que no me mueve de ahí. Entonces, si yo quiero meterme en otras cosas, tengo que salir a averiguar? Tengo que empezar a ver. Eso sería un primer elemento. Un segundo elemento básico es la historia. La historia, muchas veces hay que estarla revisando. Porque la noción que yo tengo de la historia me traiciona. Al fin y al cabo, ese es el problema de la memoria, que uno se acuerda o de lo que más le gusta o lo que más le atormenta, pero no se acuerda realmente de la realidad. Esa realidad hay que volverla a mirar, hay que volverla a evaluar, hay que, hay que clasificarla de alguna forma. Eso hace parte de la investigación literaria. Hay gente que se encierra en, en la casa, se una novela y de ahí no salen. pues Un montón de lugares comunes, reflexionando el mismo dolor, etcétera, cuando una novela tiene partes tristes, tiene partes alegres, tiene partes donde la expresión requiere de emocional, ser emocional, en otras partes son reflexiones duras, eso hay que averiguar, o sea, sería uno muy prepotente para decir, yo soy representante de mi tiempo, no es representante de su casa, de su burbuja, de su condición social, pero no del tiempo, de un pedacito, ¿cierto? Y tercero, que es una de las cosas más importantes, hay que caminar, conversar, hacer un diálogo implica oír hablar a mucha gente, Eso es un diálogo, no me invento los diálogos, por eso nosotros somos tan malos para construir diálogos, porque nosotros no oímos, nosotros no nos sentamos a oír a conversar la gente, no le paramos la oreja, como dicen las señoras, a esta conversación, mira lo que están hablando de esto, aquello. Eso es parte de la investigación literaria. ¿Cierto? O si no, nos quedamos eh, anclados en la idea de la inspiración. No, una novela no nace de una inspiración. Nace de un trabajo largo de le revise, sepa que le falta una cosa. Incluso la gran investigación es dentro de la misma novela. ¿Algo que le falta? ¿Eso que le sobra? ¿Hasta qué punto todo eso que se plantea ahí es verosímil? Porque la gloria de una novela es decirle a Reinaldo, por ejemplo, esa novela es biográfica. Ahí es donde llega la novela real, cuando la gente cree que a uno le pasó eso. ¿Cierto? No sé si ha sido claro, pues, con la...
1: Ay, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor aquí. Y fuera de eso hay que investigar el lenguaje, ¿cierto? No, vos no podés traicionar, ya que estar hablando del tiempo y de las generaciones, no hablaban lo mismo los muchachos de los 60 que los muchachos de ahora. Y riesgos incluso se ha enriquecido de alguna manera la lengua con muchos vocablos de esos jóvenes, ¿cierto? Con las jergas, con las cosas del argot. Vos tenés que investigar también, por ejemplo, en las fábricas, los, los obreros cómo hablaban. Tenían una suerte de lenguaje no cifrado, pero sí muy propio de sus oficios. Entonces, eso, eso si querés meterlo ahí, tenés que investigarlo. Tenés que saber, por ejemplo, lo de los procesos, en este caso, de las de los telares, como que qué pasaba con un trabajador. Tenés que saber, por ejemplo, de cosas que, para que eso sea verosímil, como decía Memo, por ejemplo, circulaban asuntos por, por decir algo, eh, cuando leía a la gente Marcial La Fuente Estefanía, los pelados de ahora no leen, es donde yo pongo una novela que Daniela está leyendo a Marcial La Fuente Estefanía, pues le dicen, usted está loco, usted es un bobo, eh, eh, ¿cierto? ¿Ah? ni encarcelada leería, <risa> ya una, una chica, un chico de ahora a, a, a esos, eh, esos folletines extraordinarios de, de, del, del oeste que nos to... cómo eran las, los cines de ese momento, eso hay que investigarlo, qué teatros, qué películas daban, porque yo no puedo caer entonces que, que aquí vimos el Quijote Orson Welles en el Teatro Rosalía, eso nunca lo dieron, pues no lo dieron, y en el Rosalía de Bello, eso nunca dieron una vaina, es que creo que en Medellín ni el, el, el Quijote, Orson, o el por decir algo, no, claro que hay que investigar muchas cosas, creo yo pues, que eso es parte del rigor y de la seriedad que que debe tener una, un, por eso decía, cuando uno, muy pretencioso, que la literatura es teoría del claro, la buena literatura, yo aprendo mucho leyendo a Balzac, es decir, me, me enseña más Balzac de la historia francesa que que a veces muchos historiadores, ¿cierto? Muchas gracias por por la por estar aquí compartiendo con, con nosotros este rato y espero pues que disfruten o, o deshagan esa novela, porque eso de taz, el, el, el libro existe cuando hay un lector, ¿cierto? Cuando hay un lector, que es el que complementa esa obra. Buenas noches.
0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia con fama y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.